0: O Senhor Jesus Cristo nos ensina a ministrar. Por Elder Juan A. Uceda, dos 70. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Na versão grega dessa Escritura, a palavra bom também significa belo, magnificente. Hoje, quero falar sobre o bom pastor, o belo pastor, o magnificente pastor, sim, Jesus Cristo. No Novo Testamento, ele é chamado de o grande pastor, o sumo pastor e o pastor e bispo da nossa alma. No Velho Testamento, Isaías escreveu como o bom pastor apacentará o seu rebanho. No livro de Mormon, ele é chamado de o bom pastor e grande e verdadeiro pastor. Em Doutrina e Convênios, ele declara portanto, estou em vosso meio e eu sou o bom pastor. Em nossos dias, o presidente Nelson declarou o bom pastor cuida com todo o amor de todas as ovelhas de seu redil, e devemos auxiliá-lo nesse importante trabalho. Temos o privilégio de levar seu amor a amigos e vizinhos, agregando nosso próprio amor, apacentando-os, nutrindo-os e zelando por eles, como o Salvador gostaria que fizéssemos. Mais recentemente, o presidente Nelson disse a principal característica da igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta é a igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua eterna bondade quando os fariseus e os escribas murmuraram contra o Senhor, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes, ele lhes respondeu apresentando três lindas histórias que conhecemos como a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. É interessante observar que Lucas, o escritor evangelista, apresenta as três histórias usando a palavra parábola no singular, não no plural. Parece que o senhor está ensinando uma única lição por meio de três histórias, histórias essas que apresentam diferentes números, cem ovelhas, dez moedas e dois filhos. O principal número em cada uma dessas histórias, no entanto, é o número um. Uma lição que podemos tirar desses números é que, não importa se você cuida de 100 eldres, e eldres em perspectiva em seu quórum de eldres, ou se é uma consultora de 10 moças ou uma professora de duas crianças na primária, sua ministração, seu cuidado e seu amor serão sempre individuais, um a um vocês nunca falam que ovelha tola ou afinal não preciso mesmo daquela moeda ou que filho rebelde se vocês e eu tivermos o puro amor de Cristo como homem na história da ovelha perdida deixaremos as noventa e nove e iremos após a perdida até que venhamos a We will light a ou como a mulher na história que perdeu a moeda, acenderemos a candeia e varreremos a terra e buscaremos com diligência até a achar. Se tivermos o puro amor de Cristo, seguiremos o exemplo do Pai na história do filho pródigo, que ao ver o Filho, quando ainda estava longe, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vocês conseguem sentir a urgência no coração do homem que perdeu uma ovelha ou a urgência no coração da mulher que perdeu uma moeda? Oh, o imenso amor e a compaixão no coração do pai, do filho pródigo. Minha esposa Maria Isabel e eu servimos na América Central, na cidade da Guatemala. Lá tive a oportunidade de conhecer Júlia, um membro fiel da igreja. Eu me senti inspirado a lhe perguntar sobre sua família. A mãe dela tinha falecido de câncer em 2011. E o pai tinha sido um líder fiel na estaca e tinha servido como bispo e como conselheiro do presidente da estaca por vários anos. Ele foi um verdadeiro servo no rebanho do Senhor. Júlia me contou sobre os incansáveis esforços dele em visitar, ministrar e servir ele realmente se alegrava em nutrir e apacentar as preciosas ovelhas do Senhor. Ele se casou novamente e permaneceu ativo na igreja. Alguns anos mais tarde, ele se divorciou e voltou a frequentar a igreja sozinho, novamente. Ele se sentia deslocado e sentia também que algumas pessoas o criticavam devido ao divórcio. Ele parou de frequentar a igreja porque um sentimento negativo lhe encheu o coração. Júlia falou muito bem a respeito desse servo maravilhoso que tinha sido um homem incansável no trabalho, amoroso e compassivo. Eu me lembro vividamente do sentimento de urgência que me tomou enquanto falava sobre ele. Tudo o que eu queria era fazer algo por aquele homem que tinha feito tanto por tantas pessoas, em todos aqueles anos. Ela me deu o número do celular dele, e imediatamente liguei, esperando ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Depois de várias semanas e muitas ligações sem sucesso, um dia, ele finalmente atendeu o telefone. Ele disse que tinha conhecido sua filha Júlia, e que tinha ficado encantado pela maneira como ele serviu, ministrou e amou as preciosas ovelhas do Senhor por tantos anos. Ele não estava esperando um comentário como esse. Ele disse que queria muito conhecê-lo pessoalmente. Ele me perguntou com que propósito eu queria me encontrar com ele. E eu lhe disse, quero muito conhecer o pai daquela maravilhosa moça. Então, por alguns segundos, houve silêncio do outro lado da linha. Like o que pareceu uma eternidade para mim. Ele simplesmente disse, quando e onde? No dia em que nos encontramos, pedi que me contasse algumas de suas experiências ao visitar, ministrar e servir as preciosas ovelhas do Senhor. À medida que me contava algumas histórias inspiradoras, eu percebi uma mudança no tom de sua voz. E o mesmo espírito que ele sentira tantas vezes voltou ao seu coração. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sabia que aquele era o momento certo, mas percebi que não sabia o que falar. Orei em silêncio. Pai, ajuda-me. De repente, ouvi minha própria voz dizendo, Irmão Florian, como um servo do Senhor, peço desculpas por não estarmos por perto para apoiá-lo. Por favor, nos perdoe. E nos dê outra oportunidade para mostrar que realmente o amamos, de que precisamos de você e que você é importante para nós. No domingo seguinte, ele estava de volta. Teve uma longa conversa com o bispo e permaneceu ativo. Alguns meses depois, ele faleceu. Mas ele tinha retornado ao rebanho. Eu testifico que, com a ajuda do Salvador, podemos amar suas preciosas ovelhas e ministrar a elas como Ele ministraria. E que na cidade da Guatemala, o Senhor Jesus Cristo trouxe de volta mais uma ovelha preciosa para seu rebanho. E Ele me ensinou uma lição sobre ministração, da qual nunca vou me esquecer. Em nome do bom pastor, do Belo Pastor, do Magnificente Pastor, sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém.